0: Bonjour, bienvenue à la conversation « À quoi on rêve ». J'en viens pas, on est rendu à la 13e semaine. J'en reviens pas, mais je suis très heureuse. Euh, vous savez, le but de ces conversations-là, c'est pour inspirer, c'est pour ouvrir nos angles de vue, c'est pour donner la parole à différentes personnes qui ont des visions pour le futur, en espérant qu'avec ça, on puisse engager des conversations importantes dans les organisations, dans les familles, dans la société en général, et de profiter de tout ça pour pouvoir euh, créer euh, un monde du travail qui euh, convient aux humains, version euh, de notre époque. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Daniel Guillemette. Bonjour. Salut, merci d'être là. Plaisir. Alors, euh, je vais parler en bref de ta bio avant qu'on saute dans notre sujet. Donc, euh, tu as débuté ta carrière en sécurité financière. Je nomme quelques éléments parce qu'il y avait tellement de choses. Un autre <rire> élément non négligeable, c'est que tu as euh, créé en 93, 93, c'est quand même un bout de temps, un plan d'affaires sur cinq ans.
1: 50 ans. 50
0: ans, pardon. Tu 50 ans. Et ton but, c'était euh, de créer une entreprise avec une croissance illimitée par acquisition. Et euh, tu voulais aussi créer un modèle organisationnel euh, avec une culture d'entreprise sans patron et hiérarchie. Donc ça, c'est vraiment une grosse particularité de ton parcours. Et une, un autre élément que je trouve charmant et non négligeable à ton histoire, c'est que tu es euh, mariée, une artiste, et ensemble, vous avez eu sept enfants donc six ont été adoptés et aujourd'hui tu es grand-père de douze petits enfants, malgré ton jeune âge.
1: Bientôt 13. <rire> Bientôt 13,
0: félicitations. <rire> euh, tu es aussi blogueur dans la revue conseiller sous la rubrique euh, Bonne conduite. Euh, ton rêve, toi, c'est euh, justement en lien avec ton fameux plan d'affaires, c'est un, un modèle de gouvernance sans hiérarchie ni jeu de pouvoir. On va en parler, c'est le sujet de notre euh, notre live aujourd'hui. Euh, avant de commencer, je ne sais pas si tu l'avais dit, Daniel, mais à chaque fois, je pose trois questions brise-glace puis ça nous permet un peu de connaître l'humain derrière euh, derrière le personnage que j'ai Donc, euh, ma première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu as lu, qui t'a marqué puis qui pourrait comme vivre en permanence sur ta table de chevet parce que tu pourrais le relire, le relire, le relire?
1: Excellente question. Euh, il y avait euh, oui euh, Zig Ziegler euh, qui euh, avait écrit un livre à l'époque euh, puis que j'avais trouvé particulièrement intéressant parce que c'était euh, basé sur euh, des, euh, des aspects humains. Euh, donc ça, ça traite sur, euh, ça traite de l'humain, donc c'est très, très, très inspirant pour ça moi. Non, re... Malheureusement, non. Euh, mais euh, j'ai quand même bâti ma vie un peu autour, autour de, de, de certains ça. éléments de ça. Okay. Euh, mais mes, mes plus grandes lectures, c'est en fiscalité, donc pas particulièrement excitant. <rire>
0: ben, on s'excite chacun à notre façon. En oui. fait, euh, toi, personnellement, quand tu étais petit, là, le premier métier auquel tu as rêvé, c'est quoi que tu voulais faire quand tu allais, allais être grand?
1: <rire> ah, quel drôle de question. Euh, J'avais... Pas de temps de rêve euh, par rapport à ça, j'avais aucune espèce d'idée. Euh, je me suis lancé euh, dans une euh, dans une carrière de conseiller en sécurité financière euh, en 1984 euh, par un hasard basé sur une annonce qui était parue dans le journal. J'avais quitté la maison familiale à l'âge de 15 ans, donc euh, il fallait que je me je, je m'organise avec mes trucs à partir de ce moment-là. Euh, et euh, donc euh, je veux dire, c'est comme j'avais pas accès dans une famille très modeste, un coin très de Sherbrooke, même une banlieue de Sherbrooke, ça existe. Mm -hmm. Et donc, je n'avais pas tant d'accès à, à, à tout ce qui était dans le dans le monde peut-être de la grande ville. Mm -hmm. Puis évidemment, ben j'ai trouvé la, la, la carrière de conseiller en sécurité financière à l'âge de 19 ans. Donc, puis je, je suis... Je suis devenu euh, bon immédiatement, puis j'ai aimé ça immédiatement. Donc, euh, après ça, il ben, n'y avait pas d'autre option pour moi. Là.
0: Puis, tu as commencé ça à quel âge? 19. OK, quand même. OK. Oui. Puis, ma dernière question, c'est euh, tu sais, dans la vie, là, on n'a pas être super aligné, super concentré, puis focus. Il y a toujours des moments où on, on se décentre, puis on perd un peu notre, euh, notre direction. Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi, quand ça t'arrive? C'est quoi ta pratique personnelle pour te ramener?
1: Je suis un adepte du karaté depuis euh, mon très très jeune âge. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, donc euh, c'est pas c'est pas quelque chose pour, avec lequel je me bats. Euh, pour être honnête, la discipline, euh, je suis euh, toujours extrêmement focus, toujours extrêmement euh, organisé, euh, structuré dans mes trucs. Mmh. Euh, par contre, ben, j'ai quand même le, le je vais te dire. Euh, l'esprit le, le, un peu euh, artistique ou euh, ou dans dans, dans dans les nuages. Alors euh, mais j'aime et je me lance euh, volontairement dans le vide euh, mais c'est c'est pas difficile pour moi, j'ai pas ouais. j'ai pas malheureusement j'ai pas de truc intelligent à donner à qui que ce soit. Non, mais en choix, fait donc. ce que
0: j'entends c'est que tu as une pratique régulière qui entretient peut-être ce focus là puis cet alignement là dans, dans le fond tu sais,
1: Mon plan mon plan 50 ans est, a été suivi à la lettre pendant depuis, depuis 1993, c'est comme évidemment avec des ajustements qui s'imposent ouais, parce que tu peux pas tout prévoir 50 ans d'avance, mais, mais euh, je suis très, très, très focus sur mon, euh, sur mon plan. Ouais.
0: C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je dois te dire que ceci m'impressionne beaucoup parce que j'ai vu tellement souvent même des plans sur six mois, un an dans nos organisations qui ont de la misère à être suivies ouais. <rire> 50 ans, c'est quand même assez impressionnant. Euh, J'en profite pour euh, saluer euh, les gens qui nous écoutent. Si jamais vous voulez intervenir, poser des questions, ben je vous rappelle que vous avez simplement à écrire dans le, la section du chat, puis on, on va pouvoir les voir. Donc, on arrive à ton rêve, mon cher, euh, qui est tout à fait justement en lien avec ton fameux plan sur 50 ans. Toi, tu veux, tu souhaites, ben tu l'as souhaité pour toi, mais tu le souhaites aussi pour les autres, qu'on on arrive à créer des modèles de gouvernance qui sont euh, sans hiérarchie et sans jeu de pouvoir. Donc euh, je vais te laisser expliquer ce que tu veux dire, toi, par là, puis pourquoi c'est une aspiration que tu as pour, pas juste pour toi, mais aussi pour les autres organisations.
1: Probablement par, euh, par, euh, par c'est parti d'un désir euh, de personnel de ne pas jamais me faire contrôler par qui que ce soit euh, et donc euh, parce que je suis allergique au contrôle d'une personne sur une autre personne oui. euh, ben évidemment je voulais m'assurer que euh, dans l'organisation chez nous c'était pour euh, on était pour se comporter de cette manière là euh, maintenant ce que j'observe euh, lorsqu'on réussit lorsqu'on gagne ce pari là c'est que les gens, euh, l'épanouissement des gens est multiplié, décuplé euh, par rapport aux, aux environnements où on est pris euh, dans le monde de la hiérarchie. La hiérarchie étant euh, évidemment le, le, je veux dire, le modèle de gouvernance le plus répandu sur la planète euh, depuis quand même longtemps. Mm -hmm. euh, qui, euh, qui donne beaucoup de pouvoir à une personne. Euh, la même personne va déléguer une partie de ses pouvoirs à d'autres personnes. Puis après ça, ben, ça va descendre jusqu'en bas. Casquage, là, hein? ouais, puis à la fin, ben euh, les gens ont, à la fin de la chaîne, les gens ont zéro pouvoir. C'est comme, sauf se présenter au travail et puis euh, utiliser leurs deux bras, mais pas nécessairement leur cerveau. Euh, et euh, et c'est un c'est un modèle qui, euh, de mon point de vue, au, dans, dans la société actuelle, considérant la, la complexité euh, et les, des, puis le, la, la cadence des, des, des changements dans les conditions qui nous entourent, euh, est un modèle qui est très handicapé. Euh, donc,
0: handicapant, en fait. En, si on travaille ah, en hiérarchie, ah, là, ça que tu dis, Tout à fait,
1: absolument. Ouais. En fait, le, le, le modèle hiérarchique est handicapant pour les entreprises euh, qui veulent euh, augmenter leur agilité. Ouais. Euh, augmenter l'agilité, il y a une raison, euh, il y a une raison, une bonne raison pour vouloir l'augmenter, c'est justement pour augmenter ta capacité à t'adapter aux conditions changeantes et Puis Puis à la ça, cadence ouais. des conditions changeantes. Ouais. Euh, et, et, et nous, ce qu'on on, on a euh, développé chez nous euh, les, les, les équipes on appelle ça des escouades chez nous. Donc, les, les gens sont sélectionnés en fonction de leur type de personnalité pour joindre une escouade, euh, faisant en sorte que ce soit plus euh, facile pour eux de communiquer. Euh, avec trois mots, tu as compris trois paragraphes. Euh, et, et une fois euh, intégré dans, dans ces euh, dans ces escouades là euh, on voit la valeur de l'utilisation de l'intelligence collective puis comme il n'y a pas de jeu de pouvoir à l'interne il c'est impossible dans notre dans notre modèle de gouvernance de 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 c'est comme de l'avancement, avoir de l'avancement. L'avancement, dans le modèle qu'on connaît, euh, ça veut dire avoir du pouvoir éventuellement sur d'autres personnes.
0: Monter, donc oui. monter dans l'échelle hier.
1: Exact, exact. Euh, donc, nous, d'entrée de jeu, quand tu arrives dans notre environnement, ça, on, on te le dit avant de commencer, ça, ça arrivera jamais. Donc, tu, Malheureusement ou heureusement, euh, tu n'auras jamais de pouvoir sur d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que ça fait? Euh, évidemment, ce, ce genre d'environnement-là, ça permet euh, à certaines personnes de s'épanouir davantage et de on les voit fleurir littéralement en tant qu'être humain. On les voit fleurir parce que là, tout à coup, elles sont libres d'utiliser ouais. leur, euh, leur plein potentiel.
0: Et je vais te poser une question par rapport à ça parce que je recule un peu là, juste euh, quand tu, tu as cette intention-là, okay? toi tu es très clair sur ce que tu veux dire, ça part d'un désir puis d'un besoin très personnel que toi tu as ressenti là, de pas avoir, de, de pas aimer la notion de pouvoir. Mais quand tu engages les gens, euh, comme, comment tu fais? Parce que tu sais, traditionnellement, les gens, là, ils ont travaillé probablement dans des, des environnements puis des cultures complètement autres. Puis, okay. on, on, on se formate à la vie, au travail, avec nos expériences passées. Est-ce que tu as l'impression, ma question, c'est ça, est-ce que tu as l'impression que les gens, il faut qu'ils se, se déprogramment ou toi, tu à trouver des gens qui ont déjà les caractéristiques qui font qu'ils ont tout pour comme...
1: C'est bon. Euh, c'est je...
0: différente probablement que les gens expérimentent. À moins qu'ils commence première job chez vous, mais si on travaillait ailleurs, comment se passe l'adaptation? Qu'est-ce qu'ils désapprennent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils apprennent? Concrètement,
1: là. C'est solide ta question, merci. Euh, en fait, ça part même avant le travail. Le modèle scolaire, c'est un modèle euh, hiérarchisé, mais mais ouais. au possible. Alors déjà, donc, on, on se fait programmer euh, comme des robots euh, à la petite école et. Avant euh, on... dans des
0: cases, vous
1: oui. Hein? Tout à fait, oui. absolument. Euh, puis, il y, y a le directeur de l'école qui est le pouvoir suprême dans l'école. Donc, déjà, on a un modèle hiérarchique très fort. Après ça, les professeurs qui ont de l'autorité puis les enfants oui. qui doivent suivre oui. les directives. Oui. Donc, on, on est conditionné dès le départ. On arrive dans l'entreprise et puis, euh, ben on n'est pas déstabilisé euh, lorsqu'on arrive dans un modèle hiérarchique au travail parce que, je veux dire, c'est juste la, la, la suite logique. Quand on débarque chez nous, ben évidemment c'est un choc, un choc culturel euh, spectaculaire. Les gens qui ont passé mettons euh, toute leur vie jusqu'à la quarantaine ou plus, euh, très difficile au départ de, de, de comprendre. C'est tu sais, première des choses, c'est plein de points d'interrogation dans l'esprit de tout le monde. Les plus jeunes, euh, je veux dire les, les jeunes générations, ils, ils, ils sautent dans notre dans notre univers à pieds joints puis euh, ils, ils nous embrassent. Oui. Euh, dès le départ parce que ça ça rejoint, on voit les jeunes générations s'opposer au pouvoir, s'opposer euh, le mouvement MeToo, euh, bref, on a eu une un oui. tonne d'exemples, les, 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 les casseroles. Euh, oui. euh, donc, Et, euh, donc, on a eu des beaux exemples de la révolte de, de, des jeunes générations face au pouvoir des générations précédentes. Alors, quand ils débarquent chez nous, c'est c'est un « wow » instantané. Euh, les plus difficiles à convaincre, c'est ceux qui ont travaillé fort pour avoir du pouvoir un mm -hmm. jour. Et là, on leur dit finalement, ben écoute, ça existe pas chez nous. Donc, j'ai travaillé toutes ces années-là pour en avoir. Puis là, j'en aurai pas. Donc, c'est comme, c'est très, très, très difficile mm -hmm. euh, de, de s'adapter à cette nouvelle réalité. Euh, » Est-ce que c'est est -ce est impossible? La réponse, c'est non. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de créer une école de formation même euh, qui va s'appeler ben, en fait le Centre Vivant Astéris euh, dont la mission va justement être de d'être, je dirais, notre centre de recherche, notre école de formation et d'accompagnement pour les gens qui se joignent à notre organisation parce que notre rythme de croissance est, 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 est extrêmement rapide. Alors, euh, c'est de plus en plus difficile, malgré que la culture, elle est très solidement établie. Euh, une personne qui entre et qui se comporte de manière anticulturelle euh, chez nous va se faire éjecter rapidement. Mais on veut pas que les gens se fassent éjecter. On veut que les gens se joignent parce qu'on a une mission Meilleur humain, Meilleur monde. Donc, on, on aimerait que les gens euh, réussissent à, à s'adapter à ça. Puis, évidemment, on va mettre en place une école de, de, de formation pour euh, leur permettre, avec des étapes, c'est comme des, des, un processus bien établi. Voici par quoi on commence. Donc, euh, l'ego, euh, c'est quelque chose qu'il faut éliminer dans ce type d'environnement-là. Le besoin ou le désir de, de, de jouer des jeux de pouvoir, il euh, faut que ça disparaisse. Euh, donc, tout ce qui s'appelle, euh, tout ce qui est dans le chemin euh, mmh. qui nous empêcherait de, de, de travailler avec cette personne-là de manière efficace, bien évidemment, on doit, on doit le, le mettre dans un processus.
0: Là, euh, moi, tu sais que tu parles à une convaincue, puis on s'est parlé quelques fois avant, mais je vais me mettre dans la peau du sceptique, OK? Oui. Euh, je pense que ce que tu évoques là, c'est appétissant, puis ça a l'air intéressant et positif pour la plupart des humains. Mais mettons que moi, je suis un sceptique, puis je suis comme, OK, mais Daniel, toi, ça marche vraiment comme ça dans ton organisation, puis même, je dirais, tes organisations. Mmh. Euh, Est-ce que ce que tu nous racontes là, tu l'as testé, éprouvé, validé dans le concret de la business?
1: Ouais. Oui. Ben, en fin de compte, il euh, faut dire que tu sais je ne voudrais pas me vanter d'être seul sur la planète. Il y a quand même 400 entreprises oui. euh, à l'échelle mondiale qui se sont converties à un modèle horizontal. Euh, Ce n'est pas beaucoup, mais euh, il y a quand même des exemples euh, des exemples frappants. Decathlon, euh, c'en est un bel exemple. Oui. Euh, tout près de 100 000 employés, euh, 53 pays, 18 milliards de chiffre d'affaires aux dernières nouvelles. Euh, donc, euh, c'est... C'est la preuve que euh, c'est quelque ça chose marche. de possible, ça ouais. marche, exactement. Ouais. Nous, à l'interne, euh, ben, on le voit, puis les gens qui nous observent, donc qui voient no notre personnel, euh, qui voient no notre organisation, euh, les gens comprennent, ils voient que ça fonctionne, mais ils comprennent pas exactement comment ça fonctionne. Ouais. Donc, euh, Mais Parce la réponse, c'est oui. Là. C'est testé, euh, ça fonctionne, ça fonctionne à vitesse grand V. Euh, les gens sont sont épanouis euh, comme rarement on voit dans le modèle hiérarchique parce que ils qu'ils opèrent dans un environnement sécuritaire. Euh, un exemple simple qu a de, que je pourrais donner, c'est qu'à oui. un moment donné, j'avais demandé à mes adjointes, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, commettre au moins une erreur grave suffisamment critique à chaque année, chacune d'entre vous, suffisamment grave pour déstabiliser complètement l'entreprise. Ce que ça permet à tout le monde, c'est euh, de prendre des initiatives.
0: Essayer des affaires, oui.
1: Oui, sans risquer de perdre ton emploi. Il n'y a pas de patron qui va te, qui va te, 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 te réprimander parce que ça n'existe pas. Et là, à ce moment-là, tout à coup, tu vois des gens qui euh, auraient euh, tu sais, comme bien enfouis à l'intérieur d'eux-mêmes euh, dans le modèle hiérarchique, le besoin ou le désir ou la capacité euh, de prendre des initiatives. Et, euh, et là, tout à coup, ben, ça se met à éclore. Donc, on, on, on a vu des personnes euh, transformer comme si c'était une chenille qui était devenue un papillon. Puis wow. ça, ben, je l'ai vu à répétition.
0: Wow. Puis euh, une autre question concrète dans la peau du sceptique, là, euh, Surtout dans la grande entreprise, quand c'est plus petit, on dirait que je pense que pour le sceptique, c'est plus facile de comprendre que ça peut marcher comme ça. Mais quand ça devient plus gros, là, comment tu évalues les gens? Comment tu sais qu'ils travaillent pour vrai? Comment vous structurez ça? Parce que tu la, la hiérarchie et les jeux de pouvoir, ils ont souvent été regardés d'une façon de rendre les choses efficaces. Ouais. L'intention était positive à la base. Il y a plein d'impacts négatifs. Mais chez vous, là, dans ton modèle... Qu'est-ce qui remplace ça pour parce que j'imagine que tu veux de la performance puis tu veux de la rentabilité puis ouais. tu veux que les gens soient donnent leur plein potentiel fait que ça passe par quoi dans ouais. ton modèle
1: euh, excellent écoute euh, dans un premier temps ce qu'on pourrait euh, décrire comme particulier il y a euh, le fait que appelons ça le peer pressure là, ouais. quand tu quand tu intègres une escouade, euh, évidemment, on a tous le même type de personnalité, les mêmes traits dominants de personnalité dans l'escouade. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, on, on a, je parlais tantôt de la communication à l'interne, euh, mais aussi euh, la, la, la même mission qui est donnée à chacune des escouades, qui est de toujours fournir la meilleure réponse la première fois dans les meilleurs délais. Donc, oui. dès l'instant où tu reçois une demande, où tu euh, es euh, témoin d'un risque, d'une opportunité, d'une crise, peu importe, oui. euh, ta mission en tant qu'un membre de l'escouade, c'est de toujours fournir la meilleure réponse la première fois dans les meilleurs délais. Si tu es incapable de résoudre par toi-même, à ce moment-là, tu te tournes du côté de ton escouade et tu cherches le chemin le plus court qui est de peut-être trouver à l'interne une personne capable de résoudre. Ouais. Si c'est impossible, là, à ce moment-là, on va lancer un commando. Donc, il y a quelqu'un, et là, on va faire apparaître la hiérarchie, mais c'est de la hiérarchie ponctuelle, c'est pas de la hiérarchie stru structurelle. Okay? La, oui. Euh, la hiérarchie ponctuelle, c'est parce qu'elle apparaît à cause d'un besoin spécifique. On veut résoudre, puis on n'est pas capable de résoudre à l'interne. On crée une expédition, que nous, on appelle un commando. Il y a quelqu'un qui va prendre le lead, donc il va être le chef de commando, alors, c'est là que je dis qu'il y a de la hiérarchie ponctuelle qui apparaît. C'est qu'il y a une personne qui doit lider le show. Le
0: porteur du ballon, là. Dans oui, ça. exactement.
1: Il prend l'imputabilité de la euh, chose à résoudre ouais. et il va se tourner vers d'autres escouades euh, pour aller chercher les ressources qui lui manquent pour résoudre. On pourrait même aller chercher des ressources externes. Mais À ce ouais. moment-là, tu comprendras que euh, fort probablement qu'il va falloir faire intervenir Squad Finance pour savoir si on a le budget pour ouais. payer la ressource externe. Ouais. On va peut-être faire un, un, intervenir Squad Juridique pour euh, les questions de contrat et tout le travail. Ouais. Donc, on va aller chercher des snipers, Tu sais si on pouvait faire <rire> un parallèle avec euh, le modèle militaire. Euh, donc, on va aller chercher nos snipers pour être sûr d'accomplir notre mission la première fois dans les meilleurs délais. La, euh, et avec la meilleure réponse. Okay? Et en dernier recours, si on est absolument incapable de résoudre à travers le commando euh, ou que c'est beaucoup plus complexe puisque ça demande des, de résoudre un problème de fond, là, à ce moment-là, on va lancer une charrette Grundsatzfragen euh, qui est une, 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 un forum de conversation euh, sur des questions fondamentales, donc des grandes, des grandes questions de fond sans réponse. Donc, on n'a pas le droit de répondre à la question par des réponses. On doit répondre à la question par des questions, puis jusqu'à ce que, à un moment donné, la, la, la solution apparaisse aux yeux de tout le groupe. Alors ça, c'est le dernier chemin, c'est le chemin le plus long pour répondre, euh, fournir la meilleure réponse la première fois dans les meilleurs délais. Donc, on voit à peu près le, le, le cheminement que ça mm -hmm. prend, le processus. Est-ce que une personne dans une escouade peut se cacher dans son coin, pas travailler, euh, puis, euh, c'est le peer pressure qui, euh, qui empêche ça. Nous, on a un modèle avec vacances illimitées. Donc, tout le monde chez nous a accès à un, un programme de vacances illimitées payées. Donc, il euh, n'y y en a pas de limite. Euh, contractuellement, euh, la loi te permet d'avoir de, de, tant de, sem de semaines de vacances par année. Mais nous, on, on ne limite pas ça. Fais juste t'arranger avec ton escouade. Euh, Organisez-vous entre vous. Nous, ce qu'on s'attend, c'est que l'escouade rende un service à chaque fois qu'il y a une demande qui lui est adressée.
0: Ça veut dire que tu, les escouades ont des mandats clairs ou des rôles. Donc, euh, pour qu'ils soient capables de s'organiser, le groupe a, a, a des missions, c'est ça?
1: En fait, la mission, c'est fournir la meilleure réponse oui. la première fois dans les oui. meilleurs délais.
0: règle finalement. C est, c est, c est,
1: exact. Donc, tout ce qui, tout ce qui arrive dans l'escouade doit être résolu le plus rapidement possible. Les meilleurs délais, c'est du point de vue de l'escouade, mais ça doit être raisonnable pour la personne qui demande, évidemment.
0: Puis euh, ça, c'est la manière dont ton entreprise Diversico, qui est un cabinet de solutions financières, n'est-ce hein, pas, qui fonctionne comme ça. Puis tu as d'autres organisations aussi dans ton environnement qui travaillent sous ce modèle dont tu me parles. Tu l'as testé dans d'autres environnements aussi
1: oui, ben en fin de compte, toutes nos entreprises connexes euh, sont toutes… Euh, sont Bien, en fin de compte, c'est logique parce que euh, tu peux pas avoir une désynchronisation euh, oui. dans le message. Parce que nous, l'embauche se fait euh, avec, bon, première des choses avec le profil. Ensuite, euh, très rapidement, on passe à une session de, de, de on va dire, de d'immersion culturelle. Okay. Alors, euh, donc, on explique qui on est, euh, tu… En, tu débarques dans un univers qui t'est inconnu, euh, puis là, ben, on met, met ton orteil ici, met ton orteil là, tu sais, testes la température de l'eau sur euh, un paquet de trucs, euh, mais tu vas, tu vas juste rester en surface pour tout de suite, mais au moins on te fait voir euh, les éléments les plus importants, dont par exemple, je disais tantôt, euh, l'impossibilité d'avancement. De, de, Nous, c'est de l'avancement horizontal en fonction de tes, tes nouvelles passions le développement de tes nouvelles compétences, euh, mais, puis tu vas, tu vas, te, tu vas aller trouver dans l'organisation un endroit où tu peux apporter ta contribution maximale en fonction de là où tu es rendu dans ta vie. Mm -hmm. Mais ça sera jamais en exerçant du pouvoir sur d'autres personnes.
0: Puis, euh, ça fait quand même un bout de temps que tu roules tes organisations dans ce modèle-là. Est-ce euh, que tu as remarqué une différence au niveau, par exemple, de la rétention des employés? Est-ce que les gens... Euh, Reste plus parce qu'on le sait que le roulement, en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, était quand même des fois assez présent dans certains domaines. Là.
1: Ben, je ne sais pas à combien de reprises je me suis fait dire que je, je, je reçois des offres d'emploi de partout euh, parce qu'on est connu évidemment comme euh, le, le cabinet de services financiers qui a les ressources euh, humaine, appelons ça comme ça. En fait, euh, les gens ils, ils
0: viennent vers toi, ils se proposent
1: des candidatures, hein? ah, on reçoit des CV toutes les semaines, là, je veux dire, euh, de gens qui à répétition, là, qui, qui continuent de nous envoyer leur CV. Oui, ah, les... on en avoir d'autres
0: encore. Ouais.
1: <rire> puis, euh, je sais pas combien d'employés euh, nous ont dit chez nous, euh, ça, je l'ai entendu constamment, là, euh, je veux dire, même au double du salaire, euh, je, 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 jamais que je partirais de chez Diversico. Nous autres, on est, on est COVID-proof depuis euh, 6-7 ans, là, je veux dire, tout le monde travaille à partir du domicile, puis on n'a pas à surveiller euh, les heures de travail de, de notre personnel. Le niveau d'engagement, il, euh, il est spectaculaire parce que euh, les gens sont des vraies personnes, des vrais mmh. êtres humains dans l'organisation.
0: Là, euh, toi, tu avais eu cette vision-là, en parenthèse, à un très jeune âge, à une époque où c'était quand même pas un sujet bien ben commun là, de parler de non hiérarchie, qui n'est pas de tu aurais pu décider de le faire pour ta business, pour tes entreprises, puis comme rester dans ta bulle. Mais là, euh, Cévia, tu as mentionné tantôt, qui est le centre… Euh...
1: Vivant Astéris.
0: Tu vas nous expliquer c'est quoi? Parce que ça, ça sort de ton petit no de ton nombril, là. Ça, c'est en oui. mode « j'ouvre, puis j'ai une fin d'invitation aux autres oui. ». Alors, parle-moi de de ce de ces via, de ce que c'est, puis de la motivation d'avoir décidé d'investir l'énergie pour comme créer, pour que ça prenne une ampleur hors de ton propre réseau d'entreprise.
1: Oui, ben, tu sais comme tantôt, on merci beaucoup d'avoir souligné. Euh, J'ai sept enfants et douze petits-enfants. Euh, J'ai remarqué que la, la ma génération à moi, je vais avoir 55 ans cette année. Euh, on a quand même brisé plein de trucs euh, dans notre passage sur, la, sur cette terre. Et, euh, et j'ai commencé à devenir de plus en plus préoccupé par l'empreinte qu'on laisse euh, les gens de ma génération. Et, euh, et parce que évidemment, je veux dire, l'argent c'est correct là mais tu sais comme c'est pas j'ai pas j'ai pas tant de plaisir que ça à, à prendre un bill de 100 pièces puis à le serrer dans mes bras mais quand je sors mes petits enfants <rire> ou mes enfants là j'ai vraiment beaucoup de plaisir ouais. euh, donc euh, c'était devenu de plus en plus important pour moi euh, de, de me lancer davantage dans un projet visant à laisser une empreinte positive même pas une empreinte neutre c'est parce que ouais, y a ouais. plein, plein d'entreprises qui veulent laisser une empreinte ouais. neutre mais nous autres ouais. on on, on c'était pas c'était pas satisfaisant faisant pour nous. Euh, et puis, on voit l'impact que notre style de gouvernance a sur l'indice de bonheur des gens qui euh, travaillent chez nous. Et, euh, et on, on a commencé à, à se questionner sur euh, quelle est notre vraie mission? Est-ce que c'est d'offrir de, de, des services financiers? Euh, bon, c'est cool, mais comme on diminue l'anxiété financière. C'est un peu une manière de contribuer euh, jusqu'à un certain point à avoir un meilleur monde éventuellement, mais euh, c'est très limité comme intervention. Là. Puis, euh, le, le, comme on a 70 000 clients euh, autour d'eux. Euh, ben, je veux dire, si on influence une personne à la fois, si on en influence 70 000 sur 7 milliards et plus. Euh, C'est pas un impact, pas, euh, pas, pas <rire> satisfaisant du tout. Donc, euh, ce qu'on qu a commencé à vouloir mettre en place, c'était une vraie mission engageante, enrôlante pour euh, toute l'organisation et on est arrivé avec euh, Meilleur Humain, Meilleur Monde. Donc, on veut avoir, on veut, on veut euh, contribuer à un meilleur monde, puis ça passe par euh, de plus en plus de meilleurs humains. Là, bon, on s'est posé la question comment on peut euh, influencer le plus d'humains à devenir des meilleurs, de meilleurs humains. Euh, on sait que c'est un, un, comme une étoile polaire, comme c'est une destination recherchée. Mm -hmm. on, on, se, on retrouve notre chemin en regardant l'étoile polaire, mais on sait qu'on y touchera jamais. C'est une, quête, contre, une oui. quête perpétuelle, effectivement. Donc, ça, c'était euh, l'objectif qu'on avait. Donc, Meilleur humain, Meilleur monde, via est né pour cette raison-là euh, parce que on s'est dit les, le plus gros levier qu'on a pour euh, influencer le plus grand nombre d'humains sur la planète, c'est les entreprises. Première des choses, les entreprises font partie du problème. C'est eux qui ont pollué la planète. Ouais. C'est eux qui ont scrappé des humains avec le modèle hiérarchique et donc, on va tenter le mieux qu'on peut de les utiliser comme levier mm -hmm. pour pour réparer les gaffes OK et comment on va y arriver ben ça va être en étant nous-mêmes un modèle à suivre et euh, et après ça ben en expliquant aux autres comment on y est arrivé et, euh, et ça va être à travers ça va se faire à travers le centre Sovia qui est un dans il, il, en fait il y a trois éléments dans le centre Soviet. Il y a le centre de recherche. Donc, on a une artiste chercheuse qui, euh, depuis. En fait, qui est en, fin, en train de faire sa thèse de triple doctorat sur le modèle de gouvernance de Diversico, mais aussi évidemment sur toute la recherche scientifique qui est faite à, à l'échelle planétaire. Donc, nous, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un centre de recherche qui euh, est d'ailleurs à, à qui on a soumis notre propre culture au balotage parce que notre intention est d'opérer dans la culture qui, aujourd'hui, compte tenu de toutes les connaissances scientifiques, est sans limite. Nous, on croit, mais on est on n'est on est pas objectif du tout, là. on oui. croit que notre style de gouvernance ne ne, on n'a on pas été capable de trouver ses limites, alors que si tu me demandes est-ce que le modèle hiérarchique a des limites je suis capable d'en sortir oui. quatre pages sans, oui. sans effort euh, notre modèle, on n'est pas capable de les voir, mais on, parce qu'on n'est pas objectif on a demandé justement à l'artiste-chercheuse de, de, de fouiller euh, de nous enquêter, de nous ausculter et ça on va servir de ça pour alimenter notre centre de formation et notre centre d'accompagnement, euh, parce que juste former ça sera certainement pas suffisant parce qu'il y a tout, il y a tout un processus, euh, d'accompagnement qui est requis pour s'assurer que le ciment va prendre de l'autre côté. Exactement.
0: Mais ça, ça va être à faire de façon générique. Ça va être ouvert, là. Ton, ton... Ça va
1: être ouvert, effectivement. Pour toi, là. Non, ben non, parce que sinon, on n'aura pas l'impact oui. qu'on recherche, tu sais, on, oui. comprends-tu, on va influencer les employés chez nous, mais après ça, je veux dire, ça, ça s'arrêterait là, donc oui. euh, ce serait très, très, très limitatif si on si on se limite à nous.
0: Je, je, je souligne le point de l'artiste-chercheur, puis j'ai lu euh, quelque part dans un truc où tu avais un article qui parlait de toi, où tu disais que euh, tu pensais que c'était important de se tourner vers les artistes parce que ça demandait du charisme de cette transformation-là et tout ça, fait que j'aimerais oui. que tu m'en parles un peu de ton… Euh, de ton du lien que tu fais avec l'importance d'infuser de, 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 ça avec une dimension artistique les
1: euh, les, 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 les leaders d'organisation euh, certains sont très charismatiques si on pense à Elon Musk il est, il est capable d'enrôler pratiquement toute la planète ouais. euh, mais c'est pas tous les leaders d'organisation qui ont ce charisme là la transformation d'une organisation d'un point de vue culturel, c'est un, un, une grande transformation. Clairement. En fait, moi, j'appelle ça une évolution plus qu'une transformation, mais il y a des personnes qui doivent se transformer pour pouvoir avant de pouvoir évoluer. Ça fait. Euh, et les les gens qui sont capables d'influencer d'autres personnes à vouloir évoluer, à renoncer à des pouvoirs, au désir de... Tu comprends-tu? Donc, tu vois un peu euh, les difficultés qui se, qui se dressent devant le, les obstacles, en fait, qui sont oui. dans le chemin. Euh, donc, je voyais les artistes euh, davantage capables... Désolé, mon chien est fâché après quelqu'un. Euh, donc, euh, je voyais des, des, les artistes capables de davantage que... Euh, des leaders d'organisation très, euh, puis là évidemment, les types de personnalités, je ne donnerai pas de cours de formation sur les, les types de personnalités ici, mais il y a, y a des types de personnalités qui sont très, 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 très euh, cartésiens, très froides. Ouais. Et, et donc, tu le suis simplement parce qu'il te donne une paye, mais pas parce que tu le suis de manière passionnelle. Ce n'est
0: pas, pas une inspiration ou un choix là, non. de
1: cœur. Ouais. Non, tu veux une job, il te donne une job tu lui fournis du temps, il te donne une paye. C'est tu sais, comme, ouais. bon, voici la fin, la fin de la relation. C'est ça. Euh, mais pour amorcer un processus de transformation, je voyais davantage les artistes, certains artistes, pas tous, parce qu'il y en a qui sont très, très, très éclatés. Ils sont pas capables de, 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 de prendre une phrase du début puis la rendre jusqu'à la fin. Là, à ce moment-là, à un moment donné, ça devient trop décousu. Mais Il y a des artistes qui sont inspirants, qui ont un discours enrôlant. Mmh. Et donc, je les vois contribuer euh, à côté du leader qui a finalement euh, accepté euh, de, de, de faire évoluer son organisation. Je vois, je vois euh, la valeur d'un artiste. Moi, je le vis à l'interne. Euh, donc, il euh, y, a, y a une forte ouais. présence artistique. D'ailleurs, ce que vous voyez derrière moi, c'est…
0: Oui, parce que ton, ta femme avec qui tu as eu tous ces enfants et petits-enfants euh, est une artiste. Hein? Alors, évidemment… Ouais. Tu es, es contaminé par la présence de cette femme dans ta vie. Je voudrais ouais. faire une parenthèse. Euh, euh, Je viens juste de me souvenir de ça. Euh, il y a plusieurs années, j'ai fait un cours à l'Université McGill avec Nancy Adler, qui est une professeure émérite. Et elle, son cours, qui est un cours de leadership qui se donne dans le cadre du MBA euh, avec des gens d'un peu partout sur la planète, son cours, c'est «Heart of Leadership ». C'est pas juste un titre, là. C'est un cours complètement... Dans le cours, on, on va au musée. Dans le cours, on fait de la marche méditative, silencieuse. Elle prend toutes les parallèles. C'est une artiste elle-même qui elle prend toutes les parallèles du processus artistique, puis elle les amène, puis elle les importe dans un, un contexte leadership. Et c'est un cours où, euh, moi, j'ai vu... Euh, moi, je l'ai fait comme un peu étudiante libre, euh, un peu plus comme dans le courant de la mentalité de la prof, mais j'ai vu, moi, les, les, les étudiants, là, le typique pur HSC mba là, qui ont qui été là révolutionnés. C'était comme, comme un choc émotionnel d'entendre tout ça. Mais j'ai vu à quel point, en, en cette courte session, c'est un cours qui se donne un peu en intensif, là, je pense sur une dizaine de jours, j'ai vu en quoi d'avoir été exposé à ça, ça a tout de suite eu un impact majeur dans leur vision. Parce que ça, c'est les futurs, probablement les futurs dirigeants des organisations de la planète. T'sais. Donc, cette... Euh, cette contamination par l'art, ne serait-ce que dans un processus intensif de dix jours, a clairement eu de l'impact. Je suis complètement en, en adéquation avec ton histoire de, 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 de prendre la, la vision et la façon des artistes pour trouver des solutions et pour changer. T'sais.
1: Pour faire du pouce sur ce que tu dis, si tu ouais. permets, il euh, n'y a que les artistes qui sont toujours devant une page blanche avant de commencer leur leur processus artistique. Euh, les entreprises s'inspirent toujours du passé pour répéter dans le futur ouais. ce qu'ils euh, qu ont fait dans le passé. Les bonnes
0: pratiques, hein? on parle tout le temps ouais. de best practices. Ouais.
1: L'artiste est toujours pris devant une nouvelle toile blanche et il est toujours obligé de se réinventer parce qu'un artiste ne peut pas répéter ce qu'il a fait hier. Tout donc, si tu veux créer un futur qui n'était pas destiné à exister, mm. euh, ça, ça prend ce schème ce de pensée ouais. qui est propre à l'artiste.
0: Vraiment intéressant. Je reviens sur Sévire euh, parce que je, je, je veux absolument qu'on en parle. Je trouve ça trop distant comme histoire. C'est que en lien avec ton cette entité là. Euh, tu es en train, avec tout ton groupe, toute ton équipe, de, de réfléchir et de concevoir un bureau, un immeuble qui va permettre d'abriter des travailleurs, mais un bureau qui est complètement révolutionnaire. Euh, Parle-nous de cette vision d'un lieu au service des humains que tu es en train de travailler avec ton équipe.
1: Merci, c'est intéressant. Le, le, en fait, euh, l'environnement bâti euh, traditionnel qu'on connaît avec euh, du gypse et puis euh, des, des, du béton, puis euh, bon, bref, tous ces trucs-là, Ce qu'on, l'approche typique, c'est on construit l'immeuble puis on dit aux gens, adaptez-vous à ça. Mm -hmm. euh, pour amorcer un processus d'évolution euh, de, de l'humain euh, en vue de créer un jour un meilleur monde, mm -hmm. nous, on, on, a, on a cherché à euh, partir de l'humain puis construire autour de lui ce qui lui convient parfaitement. Et on a trouvé, euh, à travers Living Building Challenge, qui est la, la certification la plus difficile à obtenir sur la planète présentement, qui est comme le Lead Building, c'est le, le bébé euh, handicapé comparé au Living Building ouais. Challenge en termes de, 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 de niveau de complexité. Euh, et nous, on a rajouté à ça, euh, pour être sûr que c'était euh, quasi euh, impossible, euh, on a rajouté à ça le fait qu'on a acheté un immeuble qui a été construit euh, dans les années 1800. Puis là, ben, on veut l'amener autonome en eau, euh, positif en énergie. Donc, produire plus de 105 de l'énergie qu'il consomme. Un immeuble qui est quasiment impossible à isoler euh, de manière… C'est comme quand on pense à les normes de construction de l'époque, il n'y en avait pas. Donc, c'est trois rangs de briques que j'ai, moi, euh, qui, euh, oui. qui est l'isolant, tu sais. Euh, donc, euh, produire euh, son, son, son énergie euh, en quantité suffisante pour euh, démontrer qu'on on en fait 105 de ce qu'on consomme. Oui. Donc, on fait tourner le compteur de d'Hydro-Québec de, de, à l'envers oui. euh, oui. et euh, mettre la nature à l'intérieur et aussi... Euh, une absence complète de produits contaminants pour l'humain. Donc même la, la petite rondelle de caoutchouc dans une machine de café, si elle n'est pas, euh, elle n'est pas approuvée. Donc si elle fait, s'il si y a des contaminants qui sont sur le red list de Living ouais. Midland Challenge, ben on perd la pétale. Donc euh, le niveau de complexité est immense. L'objectif, c'est que ce soit un centre vivant. Donc encore une fois, la présence artistique et, et capital euh, parce que oui il va avoir un design biophilique, le design biophilique essentiellement c'est euh, la nature à l'intérieur de l'immeuble mais aussi la beauté euh, la sensation que tu es dans la nature donc euh, c'est pas de la climatisation c'est de la ventilation euh, on utilise donc il y a toute une science qu'on est en train de, de faire développer à toute une série de, de, de professionnels qui n'avaient jamais travaillé ensemble en vue, euh, justement, de créer un environnement euh, semblable à ce qu'on vit si on est autour d'un lac euh, avec euh, le feu qui crépite, le, le, le soleil qui, euh, qui descend au loin euh, sur les montagnes, puis euh, le chien qui branle la queue en jouant avec son os. Euh, donc, tu vois à peu près le, le genre d'émotion qu'on veut créer. En arrivant dans l'immeuble, euh, il faut que la mâchoire te décroche euh, et que tu perdes tes, 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 tes gardes, donc que tu abandonnes tes masques parce que on, on veut t'aider dans ton processus d'évolution, donc il fallait trouver une manière de complètement te déstabiliser par rapport à tout ce que tu connais. Et après ça, on, on pense qu'on a un territoire un petit peu plus propice à t'aider dans ton, dans ton processus d'évolution. Donc c'est essentiellement c'est ce, ce qui est la, la, la base de, le, du projet.
0: Fait que les gens qui sont curieux par rapport à ça, j'imagine que le Living Building Challenge, là, si on Google ça, on va trouver oui. un, euh, un site, oui. ça, puis des exemples. Il y en a qui existent déjà, hein, j'imagine.
1: Quelques-uns. Écoute, on était le cinquième euh, immeuble en Amérique du Nord à s'inscrire. Donc, okay. euh, il y en a peut-être quelques-uns qui se sont rajoutés en, euh, par la suite. Là, mais tu sais, comme c'est encore en, en nombre très, très, très limité, le niveau de complexité est décourageant.
0: Dis-moi, euh, tu sais, je t'entends parler, puis bon, clairement, tu es un gars qui aime les défis, là. Donc, euh, on pourrait penser que ça, c'est comme juste le défi de plus que tu t'es rajouté parce que là, tu es rendu bon à relever des défis. Mais euh, pourquoi tu vas là? Pourquoi tu vas jusque là? Tu sais, parce que tu me disais toi-même, nous, on est COVID-proof, on, tra on travaillait déjà en virtuel tout ça, mais là, tu as, as décidé d'aller jusque-là. C'est comme un gros, gros extra par rapport à tout ce que tu fais. Pourquoi? Tu juste pour le fun du défi?
1: Probablement une partie de la réponse qui est là. Euh, mais aussi euh, le désir de, de de laisser une empreinte positive une fois, a... à ceux qui euh, qui ont cru. Tu sais, euh, je fais probablement partie des gens qui ont eu euh, la, la capacité de d'influencer de, de, d'autres personnes à le suivre dans son parcours euh, atypique. Je vais dire mm -hmm. ça comme ça. Euh, et euh, les gens l'ont fait euh, probablement par euh, je sais pas je, je je devrais demander aux gens pourquoi ils ont suivi ma délire mmh. euh, mais euh, mais c'est comme ils, ils ont choisi de le faire ils ont cru même quand ça, ça semblait un peu euh, farfelu puis ce serait vraiment euh, une belle contribution de ma part de leur remettre entre les mains à eux, parce que là, j'ai des jeunes talents qui, euh, qui sont dans l'organisation, euh, qui ont les dents comme ça, euh, qui, tu sais, qui veulent changer le monde et qui ont euh, ils ont, des, ils ont des grandes ambitions. Puis, euh, on, on peut faire des grandes déclarations, euh, mais quand c'est seulement des mots, euh, ben c'est une grande déclaration. Mais là, ici, nous, on, on, on veut euh, aller dans le concret, dans des gestes, euh, dans des actions qui sont visibles, euh, qui sont en lien avec la grande déclaration qu'on a faite de euh, Meilleur humain, meilleur monde.
0: Ouais. En fait, quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est une question de montrer que ça se peut dans, dans un exemple extrêmement fort et parlant qui va comme... Parce que c'est facile, quand tu fais des déclarations, de se faire réfuter... Mais là, quand, quand tu commences à avoir des preuves intangibles, là, ouais. là ça commence à être difficile de dire qu'un bureau, ça ne peut pas juste être dérangé de cubicules. J'exagère un peu, là, évidemment. Là, oui, euh,
1: ben, c'est tout à fait vrai. Parce que comme faire une déclaration, encore une fois, euh, qui, euh, qui est appuyée par un projet dans lequel personne d'autre, euh, mettons, sain d'esprit, s'est lancé, puis euh, démontrer que nous, on l'a fait, donc euh, vous n'êtes pas obligé de faire aussi compliqué, mais au moins faites quelque chose.
0: Mm -hmm. Écoute, euh, Daniel, on, on, on va, euh, va s'arrêter là-dessus, puis j'aimerais ça euh, souligner euh, ton immense générosité dans la conversation qu'on vient d'avoir, mais aussi dans tout ce que tu fais, en fait, parce que c'est... Tu sais, comme j'ai dit tantôt, tu aurais pu décider de faire ça pour tes entreprises, puis garder ça comme dans ton petit cercle, mais comme tu choisis toi de d'essayer de, 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 d'influencer, puis de faire changer les choses de façon beaucoup plus large. Puis le, 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 ta phrase ou ton slogan, le meilleur humain, meilleur monde, ben j'ai le goût de te dire merci de, de faire partie, de l'incarner en fait. Moi, tu, tu walk the talk, comme on dit en anglais.
1: <rire> C'est bien gentil, merci beaucoup Magali.
0: Alors, euh, ben, alors si on veut avoir de l'info sur Stevia, on a mis un lien sur une vidéo qui en parle. Je pense qu'il y a une page Facebook et un site web qui s'en vient. Oui. Non, euh, l'entreprise euh, qui t'occupe beaucoup, euh, en fait, il y en a plusieurs, mais on, on t'avait mis en, euh, comme titre comme fondateur de Diversico, donc Diversico, a euh, un site web qui peut être consulté également. Euh, puis sinon, euh, ben écoute, euh, j'invite je, je, les gens à, à aller voir ça, puis à ne pas être découragé par l'ampleur de tes grands projets, mais plutôt de voir ça comme une preuve qu'on commence par un pas, puis ça peut mener jusqu'à quelque chose d'aussi euh, époustouflant.
1: C'est bien gentil, merci beaucoup.
0: Alors, euh, merci, merci beaucoup de ta participation, puis euh, à, à, aux fidèles des conversations à quoi on rêve. On se retrouve la semaine prochaine à 11h30 euh, pour la dernière de cette saison. Puis après ça, on va faire relâche pendant deux semaines pour reprendre euh, au mois d'août. Et je vous rappelle que si vous voulez aller regarder les conversations ou les entendre, celles du passé, vous pouvez vous rendre sur le site euh, balado.magalieco.com Sinon, euh, toutes les conversations sont aussi disponibles en format audio sur Spotify, iTunes et puis Google. Donc, ben merci encore, Daniel, puis bonne, bon été à toi et toute ta tribu.
1: <rire> C'est un grand plaisir. Merci.
0: Salut, au revoir.
1: Bye.